0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清些，再清晰。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。皇帝是古代最有权势的人，所以竞争者有如过江之鲫，但胜利者却寥寥无几。毕竟皇位只有一个，想要从这么残酷的竞争中脱颖而出是十分艰难的。宋孝宗赵慎所使用的手段，便是十个貌美如花的处女。作为南宋王朝的第二任皇帝，赵慎并非嫡出，他本来的名字叫做伯宗，不是宋高宗赵构的亲生儿子，而是赵匡胤的后人，是赵匡胤次子赵德芳的六世孙。自从宋太宗赵光义当上皇帝之后，宋朝的皇帝便再也没从赵匡胤的后人出现过。按道理，赵氏没有机会登上皇位的。但从127年，宋徽宗与宋钦宗困守东京汴梁时，局面才有了转变。当时刚刚灭掉辽国的金国，一鼓作气攻进了宋朝的首都，将这两个皇帝全部俘虏，同时还抓走了宗室、大臣、后宫嫔妃，共计三千多人。这就是历史上有名的靖康之辱，对于宋王朝来说是耻辱，但对于赵慎来说却是一个机会。当时侥幸逃过一难的康王赵构，在河南商丘登基称帝，创立了南宋。赵构即日后的宋高宗，但宋高宗安稳日子没过几天，就遇到了叛乱。他唯一的儿子在这次叛乱中丧命，而后的建炎二年，金兵攻入了宋高宗所在的扬州城。传说他当时正在和一名妃嫔温存，听到这个消息，顿时吓得受惊，从此便失去了生育的能力。眼看着香火难以为继，为了保住赵氏江山，宋高宗从赵匡胤后人中千挑万选。选出了一名候选人，即赵慎。为了培养一个合格的接班人，宋高宗为赵慎安排了最好的老师。之后，在赵慎成年后，对他不断的加封，但是就是不肯将他封为太子。因为宋高宗始终是不死心的，他一直试遍各种偏方，想要生出自己的子嗣。但遗憾的是。二十多年过去 了， 却始终无 效， 只得把心思又重新放回了赵慎的身上。不立赵慎为太 子， 还有另外一个原 因： 宋高宗的母亲韦太后十分喜欢一个名字叫做赵卓的 人， 他从小在宫中养 大， 深得韦太后的喜 爱， 所以韦太后想立他为太 子， 这令宋高宗十分的为难。为了弄清楚这两个人谁更有帝王之才，宋高宗想出了一个测试的办法。他派人挑选了二十名绝色美女，分别给赵卓和赵慎送去，想测测这二人的人品和定力。过了一段时间，宋高宗将这二十名美女重新招回来的时候，结果出乎意外，他发现。送给赵慎的十个美女仍然是处女，而送给赵卓的则已经不是了。通过这件事情，让宋高宗最终立了赵慎为太子。其实，并非是赵慎的定力好，而是他有一个好老师史浩。此人深谙帝王之心，告诉赵慎千万不要碰这十个美女，这很可能关乎他将来一生的前程。听了老师的话，赵慎自然不敢轻举妄动。最后，赵慎就这样赢得了宋高宗的青睐。绍兴三十一年九月，金国再次南下进犯，受到南朝的抵抗后，金军,军退去。但此时，宋高宗一直奉行的是求和政策，受到了军民的一致声讨后，迫于压力，宋高宗终于将皇位让了出来。赵慎才算正式登上了皇位。赵慎可以说算是南朝最有作为的皇帝了。他36六岁登基，大力重用主战派，积极的备战，并且为岳飞平反，一心想要收复失地。但可惜那时的南宋早已朝中无人，几次征战相继失败。面对残酷的事实。赵伸不得不放弃收复失地的想法，转而将精力放在内政的治理之上。他从政治、农业、军事等多个方面同时入手，展开了一系列的改革，使得南宋焕发出了难得的生机。在赵伸的积极治理下，南宋的颓废气象一扫而光。后世将他治理的这段期间称之为“前淳之治”。国富兵强之后，赵慎还是想要收复失地，可惜天不遂人愿。他所看中的大将军于允文病死四川，此后他手下就再也没有能够北伐的大将了。于是赵慎也就一直致力于内政，直到去世。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史、增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。